2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Sonia Naranjo desde el Meritito Corazón de la Ciudad de México y estamos aquí en otra emisión de La Icaturis. Viaja, conoce y diviértete y está como siempre mi queridísimo.
1: El Lionel que dice ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Sí, es verdad, estoy aquí señores para ustedes y comentarle lo que está pasando en el mundo turístico.
2: Ya sabe que nos puede seguir en nuestras redes sociales Laicaturis like Magazine en Facebook arroba soy Laicaturis like en Instagram y todos los días en Laicaturis.com con noticias y temas de turismo también en Facebook en el foro de periodistas de turismo opinan ahí siempre como le digo los chismes los comentarios están al día y bueno comenzamos con las noticias de esta semana no sin antes mandarle saludos a todos los que se conectan y nos escuchan todos los viernes de 5 a 6 pm a través de mediática.fm, la radio alternativa o en la repetición los lunes a las 12 del día y si no, bueno, pues busquen aquí en esta página de mediática.fm los podcasts de cada programa, así que comenzamos con las noticias y y, y y y le vamos a decir, fíjese que este 21 de marzo estarán abiertas las 24 zonas arqueológicas en el país bajo estrictas medidas sanitarias. ¿Qué? ¿Pero por qué están, harán, estarán abiertas algunas zonas arqueológicas, otras no? Tengan cuidado porque algunas van a estar cerradas. Ahorita le voy a decir de qué. También le voy a platicar que las ballenas en Baja California Sur... Bueno, están llegando y están provocando unos, eh, digamos que unas fotografías maravillosas. Otra vez también le voy a contar que un ignorante se subió al Kukulcán.
1: Bueno, también le vamos a comentar que Uruguay ya tiene el, los, sus siete maravillas también. Extienden otro mes el cierre de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. La Comisión Europea ha propuesto la creación de un certificado digital verde. ¿De qué se trata dentro de tu ratito? Y hay más informaciones.
2: Tenemos muchas noticias y también vamos a platicar con... Larry Friedman, él es el responsable del turismo en el estado de Nevada, de Nevada, pero yo le digo a usted, le pregunto, ¿qué más tiene Nevada además de los casinos de Las Vegas? Bueno, Larry Friedman nos los va a decir en un instante. Así que comenzamos con las noticias, que de verdad son muchas, muchas noticias.
1: También le voy a adelantar que One Travel Market de Latinoamérica anuncia su nueva fecha de realización. Un nuevo hotel del Oso Polar, señores, ¿usted lo va a creer? ¿Sí? ¿A dónde está? En la China, señores, se lo vamos a comentar. Y también el primer hotel en el espacio va a abrir en el 2027, vaya agendándolo. ¿Qué me pues dice? Bien.
2: Pues bueno, comenzamos con las noticias de turismo y déjeme decirle que... Eh, tenemos notas de todo, unas divertidas otras medio que da coraje por la ignorancia de las personas pero ahí les van, fíjense que eh, llega la primavera el próximo domingo, nos llega la primavera acá en el Hemisferio Norte y bueno, eh, es muy común eh, ir a los a las zonas arqueológicas a llenarse de energía. ¿De qué se trata? Bueno, pues primero déjenme comentarle que luego de que el pasado 24 de febrero se reabrieran la zona arqueológica de Teotihuacán y de San Martín de las Pirámides en el marco del cambio del semáforo de epidemiológico de rojo a naranja, bueno, las autoridades estatales decidieron nuevamente suspender los rituales, bueno, nuevamente no, Decidieron suspender los rituales de equinoccio de primavera que atraen a miles de visitantes y que, por tradición, se habían venido celebrando en los alrededores de las históricas ruinas. De acuerdo con un reporte dado a conocer por la Secretaría de Cultura y Turismo de la entidad a cargo de Marcela González, tras una revisión conjunta del tema con autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se determinó cerrar estos sitios incluidas otras zonas arqueológicas del estado como Teotenango y Huamango ubicadas en el municipio de Tenango del Aire y Acambay respectivamente fíjense que el ritual se hace de esta manera en Teotihuacán miles de personas acuden al evento muchos de ellos vestidos de blanco con una bufanda roja u otros accesorios cuando llega este, este momento del equinoccio de la primavera muchos danzan queman incienso y cantan pero el ritual definitivo es pararse en la cima de la pirámide del sol con los brazos extendidos y mirando al sol en la mañana del horizonte hacia el oriente la mayoría de la gente escala esta pirámide entre las 9 y la una de la tarde la, las nueve de la mañana y la una de la tarde sin embargo Aquellos que llegan lo suficientemente temprano pueden ver al sol subir las montañas de Apán hacia el este de la pirámide del sol con sus rayos rojos coloreando el paisaje y las ropas de los espectadores. Los cantos y otros calmores a cal, a, clamores perdón, acompañan el amanecer mientras los participantes se paran con los brazos extendidos, hacia el, estirados y extendidos hacia el cielo. Algunos asisten porque creen que están, están siguiendo los pasos de sus ancestros al pedirles a los dioses energía y salud en este día algunos grupos de New Age aseguran que es el equinoccio el hombre se encuentra en un lugar único en el cosmos cuando los portales de energía se abren, así que se cree que subir los 360 escalones a la cima de la pirámide del sol, permite a los participantes estar más cerca de esta energía. Créanme que es un es un lugar turístico muy recomendable para todos para todos eh, los turistas nacionales e internacionales pero esta vez no va a ser posible. Fíjense que además de sentir un, una gran energía en el lugar ahí en Teotihuacán dicen que es el lugar perfecto para vivir una experiencia como esta ya que el significado de este evento va mucho más allá. Además de hacerte sentir una gran energía es el lugar perfecto como dicen para vivir una experiencia Experiencia, ya que el significado de este evento de, va más allá de un simple acontecimiento natural. Es un cambio, dicen los los que saben, los expertos, es un cambio de pensar, de sentir y de ver las manifestaciones más preciadas que existen. Así que el equinoccio es la llegada de un nuevo ciclo de vida y para este mágico cambio existen muchas formas de recibirlo y experimentarlo alrededor del mundo. Aquí en México, en Teotihuacán, ya le echamos un ojo a algunas de las mejores actividades. De, pero ni modo, este año por la pandemia eh, yo creo que tenemos que subir a la azotea de las casas o a los edificios a llenarse de energía. O simplemente en algún parque, eh, bueno, pues ir tempranito y estar ahí en, estas, en, en estos rituales de, de, de energía. Energía. Créanme que turísticamente es muy bonito, pero lamentablemente no se va a poder. Pero bueno, debido a la alta afluencia turística que suele haber en las zonas arqueológicas de México durante los próximos días, la Secretaría de Cultura y del Gobierno de México... Eh, bueno, pues mantendrán abiertas estas zonas, pero van a evitar, la para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, causante de la pandemia COVID-19 que nos tiene a todos encerrados, pues van a estar cerradas los días 20 y 21. Todas, todos los espacios públicos todas las, todas las zonas arqueológicas como Chichen Itza allá en Yucatán eh, también eh, las zonas de Disibilchaltún, Disibil Ekbalán, eh, Ecbalán, Mayapán Uxmal, y Izamal Is y bueno obviamente los arqueológicos de Teotihuacán así que como le digo quédese en su casa porque no va a poder subir a las pirámides de Teotihuacán, igual se puede llenar de energía de otra manera ¿no?
1: Sí, sí este, le comento, le comento lo que le decía recién que Uruguay ya tiene sus siete maravillas. De qué se trata, bueno, Colonia de Sacramento es la primera maravilla uruguaya. Su casco histórico declarado Patrimonio Mundial de la Unesco en 1995 atrae turistas de todo el mundo y es escenario de innumerables producciones fotográficas y de películas que buscan cantar su magia. A pocos días de, a pocos minutos del barrio histórico se encuentra la Plaza de Toro del Real de San Carlos, un monumento nacional que está siendo restaurado en este momento por su potencial turístico eh, para decirle algo bueno, este, le comento que en primer lugar este, se, se había preseleccionado 36 destinos turísticos de los 19 departamentos del país imperdible para hacer turismo se difundió información de cada uno, su ubicación, su característica y las actividades que allí pueden realizarse como primera medida, Colonia Sacramento está en el departamento de Colonia cabo polonia el departamento de rocha villa serrana departamento de la valleja valle de lunarrejo del departamento de Rivera, punta del diablo el departamento de rocha punta del este el departamento de maldonado y la quebrada de los cuervos departamento de 33 para decirle algo, Cabo, Polonia es, eh, Cabo Polonio es el Parque Nacional Agreste que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En Cabo Polonio no hay luz eléctrica ni aguas corrientes y no se puede ingresar en auto. Hay tres posibilidades para visitar a la segunda maravilla de Uruguay en vehículo todoterreno que están especialmente acondicionados y que salen de la terminal de Puerto Polonio o también a pie o a caballo. Sus playas son el principal atractivo del balneario, un lugar considerado como el paraíso, de acuerdo a sus visitantes. La tranquilidad y la desconexión con la ciudad con sus características son muy esenciales. También Villa Serrana, esto está en La Valleja, al sureste de Uruguay. En Villa Serrana es un pueblo elegido como tercera maravilla del país. Se caracteriza por ser un destino rural y ecológico, donde se entrelazan las sierras onduladas y la riqueza de flora y fábula. Es ideal para visitarlo en otoño y primavera. Valle de Luna Rejo está en Rivera, al norte límite con Brasil. El Valle eh, Cuarta Maravilla Uruguaya es un paisaje protegido y forma parte del área de las Quebradas del Norte. Su escenario de cerros, valles y quebradas, cuevas y saltos de agua son lo único en el país. Esta maravilla a ser reconocido como la definen los lugareños es un paraíso único en Uruguay, además de senderismo o las cabalgatas. Es el sitio recomendado para quienes optan por habitaje de aves. Por ejemplo, se registraron más de 50 especies de aves en la zona. Punta del Diablo, en Rocha, la quinta maravilla de Uruguay, es Punta del Diablo. Un pueblo que fue y es de pescadores. Se caracteriza por su agua fría, cristalina, pero también por sus casas que suelen ser sencilla y cálida es el balneario rochense que puede disfrutarse de una gran gastronomía de mar hay variedad de restaurantes y paradores que ofrecen platos frescos y elaborados con productos de la zona. Es un lugar para disfrutar del mar, caminar por la arena y recorrer su feria artesanal, un punto característico del pueblo. Punta del Este Maldonado, playa cristalina, edificios de lujo, gastronomía y yates. Punta del Este es el balneario de Lo Tiene Todo. También cuenta con discoteca, teatro, casino, museo y galería de arte. Y por último, Quebrada de los Cuervos, en 33 en el noreste de Uruguay. La quebrada de los cuervos es el primer paisaje protegido en Uruguay. Es la séptima maravilla del país. Se caracteriza por tener diversos ambientes, una mistura entre sierra, quebrada, praderas y arroyo, regiones onduladas. Un valle que le da un atractivo al paisaje. Esto es gran parte de lo que es Uruguay, señores. Para ir a conocerlo y que la voy a llevar, ¿eh? Este año vamos. ¿Qué le parece? Nos iremos pues a Uruguay. Y bueno, le comento que otra vez un ignorante
2: se subió al Cuculcán. ¿De qué se trata? Pues bueno, la pirámide de Cuculcán es una de las joyas que se erigen en la zona arqueológica de Chichen Itza, en Yucatán, por razones... Eh, de conservación ascender a este templo maya está prohibido desde el 2008 pero ni el cordón de seguridad ni las multas que establece la ley, la ley cohiben a los turistas que infringen los protocolos sin mostrar ningún tipo de respeto. Pero bueno, eso ya es falta de educación de verdad, porque si te están diciendo prohibido subir o hay una, hay una, una reja o un cordoncito, pues no se debe subir. Pero bueno, en lo que va de este 2021, al menos dos visitantes se, se saltaron el lazo que rodea la estructura y subieron las escalinatas ante la mirada atónita de otros viajeros. El el caso más reciente ocurrió esta semana, a través de redes sociales se difundió un video en el que un hombre en lo alto del castillo eh, estaba un, un, ahí en el alto del castillo del Cuculcan. El sujeto vestido con una playera gris y un pantalón negro desciende cuando le llaman la atención tres miembros del personal especializado de custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, y le dijeron salga por favor, se oyó decir a uno de ellos. En otra grabación se escucha como varios testigos abuchean al turista y de plano le dicen bájate, sacrifíquenlo, hay que quemarlo, en fin, le gritaban de todo al señor. En en solo unas horas las imágenes se viralizaron y detonaron un, una gran indignación y es que hace solo dos meses, concretamente el pasado 3 de enero, una mujer protagonizó un episodio similar. La visitante de origen extranjero ignoró también el cordón y los letreros que indican que el acceso está prohibido y subió por las escalinatas de la misma pirámide, que es además la estructura principal de Chichen Itza. Aunque algunas versiones aseguraron que lanzó las cenizas de su marido desde lo alto del templo, la verdad es que el Lina. Desmintió eso y dijo que no, que la señora solo se subió nomás por ignorante. Y bueno, efectivamente, como dijeron, eh, un, un turista de origen extranjero traspasó los señalamientos que impiden un ascenso. Pero, ¿qué dijeron las autoridades? Dijeron, ah, ya se abrió un archivo, un expediente, y bueno, van a estar, y se van a estar revisando. En redes sociales a la señora se le dijo Lady Cuculcán, y bueno, a este señor, eh, pues ya también, ya tiene sus apodos. Pero. Eh, lo raro aquí es que dicen que ya se abrió un expediente para analizar lo ocurrido. Pues no hay que abrir ningún expediente, simplemente hay que decirle que no se suban y hay que cobrarles una multa y punto ya. Te subiste, pagas, por lo que haya sido, estás infringiendo la ley y se acabó. Punto. ¿Cómo lo ven? bueno, no lo vio, pero bueno, lo voy a comentar ahora eh, de Nevada y sus atractivos. Fíjense que Nevada, vámonos hacia Estados Unidos, es uno de los 50 estados en eh, la, la Unión Americana que junto con Washington D.C. forman los Estados Unidos de América. Su capital es Carson City y su mayor ciudad es Las Vegas, famosa por sus casinos y la, y la legalización del juego. Está ubicada en la región oeste del país, División Montañas Rocosas, limita al noreste con Oregon, con, al otro lado al noroeste con Idaho, eh, con Utah y al suroeste con Arizona. Y bueno, eh, ah, y al oeste con el suroeste y con California. Pero, ¿qué podemos ver más allá de los casinos en Las Vegas? Para eso, platicamos con Larry Friedman, que es el responsable del turismo del estado de Nevada, y nos comentó lo siguiente. Sí. Estamos aquí con Larry Freeman y él nos va a platicar un poquito más sobre el estado de Nevada, qué tenemos que visitar, por qué tenemos que ir a ese estado tan maravilloso de la Unión Americana.
0: Muchas gracias porque el estado es el séptimo más grande de los Estados Unidos, okay. entonces tenemos mucha tierra, tierra, muchas actividades, muchos lugares para a los mexicanos disfrutar y descubrir. Las Vegas es la ciudad más famosa, claro. claro. Um, y el segundo, Reno y Lake Tahoe. Okay. Uh, tenemos también parques nacionales, parques de estado. Uh, por ejemplo, compartimos con California, uh, Valley de los Muertos, Death oh. Valley, Parque Nacional. Es uh, único. También uh, al lado de Utah tenemos Great Basin, uh, parque nacional ah, okay. um, y es único con la cosa más antigua en todo el mundo, es un árbol, el briso con a pine tree. Um, Lake Tahoe y Reno, como sabes ahora, tienen muchas actividades por parejas, familia o un grupo Plan. de amigos también. Um, cerca a Las Vegas hay un parque uh, del estado Valley of Fire, uh, Valley de Fuego. Oh, y es uh, 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 increíble. Um, único, uh, la tira, tierra uh, bonito y algo diferente uh, por la, los visitantes de México, de México a Las Vegas.
2: Claro que sí. Y bueno, cuéntame, ¿es un turismo de aventura o es un turismo ah, de realidad? Sí, relax?
0: sí. Uh, ¿Por Tenemos montañas, uh, oh, tenemos okay. muchas actividades como, no sé exactamente cómo decir en español, pero hiking, camping, los lugares, okay. sí, uh, sí, las actividades normales claro, en el sí. aire libre. Uh, kayaking, hot air ballooning, uh, ciclo uh, muchas cosas. Muchas. Sí, y sí. en
2: gastronomía, que podemos ir a comer allá?
0: Sí, la verdad, um, uh, uh, estamos famosos por uh, restaurantes fina y uh -huh mismo tiempo buffet, pero uh, también en todos los partes del estado tenemos restaurantes vasco porque cuando los vascos uh, fueron uh, de España y Francia por los Estados Unidos vienen uh, vi vinieron a estado de Nevada y Idaho y había a restaurantes y hoteles. Ahora los hoteles están cerrados, pero tenemos los restaurantes día y los restaurantes están muy populares en, en muchas partes del estado de Nevada.
2: Perfecto, pues ahí estaremos visitándote y nos da mucho gusto saludarte por allá. Oh, y, y
0: yo, el, el mercado mexicano es muy importante a nosotros. El primer mercado por visitantes es Canadá. El segundo país es México, entonces okay. uh, es muy importante. ¿Y de
2: Latinoamérica qué países son los que más visitan? Uh,
0: hay uh, muchos uh, mercados del de sur de América importante también, oh. uh, por ejemplo Brasil es oh. muy importante ahora yeah. y tenemos uh, vuelos directos de Panama City a Las Vegas, oh, entonces yeah. uh, Panamá es importante yeah. pero también a uh, Colombia y a uh, Chile y Argentina, entonces a yeah. uh, uh, Chile porque ahora uh, pueden viajar sin visas oh, um, y Colombia están no viajen con el vuelo uh, de Copa ah, okay. uh, sí. Sí, claro. uh, sí Colombia Bogotá a uh, Panamá Panamá a Las Vegas oh, sí, sí. y también tenemos los dos vuelos directo a Reno de Guadalajara y ah, ellos son importantes también claro que sí, sí. pues muchísimas
2: gracias Larry por ah, gracias ahí estaremos sí. gracias. gracias hasta luego bueno está Amigos, eh, tenemos que ir a Nevada también a conocer todos esos lugares que nos acaba de decir Larry Friedman. Y bueno, se, la, se viralizó por otro lado en redes sociales un video que muestra a cinco ballenas que se acercan a una pequeña lancha en el mar. Este impresionante avistamiento ocurrió en la laguna de San Ignacio, allá en Baja California Sur, de acuerdo con el gobernador de esta entidad Carlos Mendoza Davis, quien compartió la grabación con el siguiente mensaje. Y pone, todas las ballenas grises nacen en Baja California Sur, son orgullosas embajadoras sudcalifornianas sud ante el mundo puedes verlas cada año de enero a abril en diversos lugares del litoral peninsular en el Pacífico y bueno compartió este video maravilloso de avistamiento en la laguna de San Ignacio que usted si quiere puede verla en laicaturis.com. y bueno vive una de las mejores experiencias de avistamiento de ballenas del mundo así es como invitan a las personas a ir ahorita en esta época cálida allá en Baja California Sur para ver las ballenas y bueno los horarios son de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana es usted se tiene que subir un, tiene que rentar una lancha, obviamente con la tripulación que va ahí, dura cinco horas el recorrido y bueno, los traslados locales y la plática informativa es para mayores de 11 años y adultos y ellos tienen que pagar mil pesos por cabeza, los niños pagan 900 pesos, o sea, casi pagan lo mismo, a más 100 pesos menos y bueno, y usted va a poder vivir esta experiencia, pero yo le preguntaría a usted ¿se atrevería a ir y que se le acerquen como en esta ocasión cinco ballenas? Cinco, uh -huh. que O sea, sí es un espectáculo y tomo unas fotos, pero yo vi la película de Pinocho y me uh -huh. dio miedo cuando se lo comió uh -huh. entonces sí me daría miedo ir a ver esas ballenas, pero bueno, hay que ir a ver ese espectáculo tiene que llevar sus mil pesitos además de los gastos
1: que usted mm, lleva, ¿eh? Claro sí. sí, Ahí, no, así nomás no va a ir Este, bueno, eh, otra vez el cierre de las fronteras de Canadá y Estados Unidos se ha ampliado una vez más por 30 días el ministro de Seguridad y Público y, Pre y Preparación para la Emergencia en Gay, ha dado la noticia esta mañana las restricciones a los viajes no esenciales con Estados Unidos se ha ampliado hasta el 21 de, de, de abril seguiremos basando nuestra decisión en los mejores consejos de salud disponibles para mantener a los canadienses a salvo del coronavirus aunque el programa de vacuna de Canadá está en marcha y la vacuna de Estados Unidos, Estados Unidos superen los 2 millones al día las variantes han alimentado lo que la mayoría llama una tercera ola, una gran parte de Canadá sigue en bloque bloqueo y con alto nivel de restricciones señores así que si viaja a canadá tenga esto en cuenta y bueno eh,
2: porque las formas de de hacer turismo se ha transformado a partir de la pandemia. Daniela Fernández Lourdes un, eh, creó una aplicación que permite obtener en tiempo real un panorama de los destinos turísticos menos concurridos, lo que promueve la sana distancia por la contingencia sanitaria y de paso optimiza la experiencia turística. Muy bien por estos jóvenes que están eh, lanzando, que eh, están poniendo su creatividad en práctica y están sacando lo mejor de ellos. Y bueno, este es un estudiante de noveno semestre de la licenciatura en turismo internacional de la Universidad de Monterrey que diseñó el Crowd Out, el proyecto por el que fue elegida finalista en el programa de talento joven de World Tourism Forum allá en Lucerna que se va a efectuar del 28 al 30 de abril eh, allá en Suiza y bueno, aunque aún no, de, no se determina si asistirá de forma virtual o presencial como ejemplo de alumna talentosa e inspiración entre sus compañeras para lograr este tipo de éxitos Daniela participará en la categoría de innovación, los otros rubros son talento, diversidad y sostenibilidad y cada uno de ellos integra a tres contendientes, ahí se enfrentará a estudiantes de la Universidad de Queensland de Australia y de la Universidad de Lucerna en Suiza siendo la única mexicana participante en la competencia pues muchas felicidades de verdad a esta chica con este nuevo diseño que justo ahorita por lo de la pandemia es necesario y vital. Y bueno, ya que hablamos de concursos y convocatorias, le cuento que ya se viene el Jaguar del Año. Eh, es ya una tradición que año con año se entregue el premio de Jaguar del Año, el cual distingue a aquellas personas que a través de su trabajo y dedicación apoyan el crecimiento y desarrollo económico del sector turístico. Esta vez, a pesar de haber sido el 2020 un año difícil por la pandemia, se darán los reconocimientos a aquellas personas, instituciones, académicos y empresas que contribuyen a preservar y conservar el patrimonio histórico, cultural y, y el medio ambiente Así que Rosa Isela García Pantoja, presidenta de la Asociación Mexicana de la Industria Turística de Yucatán Comentó que este año en coordinación con el Consejo Evaluador del Jaguar del Turismo Convocan a participar en la cuarta entrega de este galardón Con la finalidad de seguir apoyando todas las iniciativas de mejorar continuamente Y apoyar el crecimiento y desarrollo económico en el sector turístico otorgando un reconocimiento a todo el esfuerzo que hacen hombres y mujeres de Yucatán para ser identificados como, una, como un lugar de hospitalidad, valores y cuidados del medio ambiente. La licenciada Rosa Isela... Eh, nos, presidenta de Ami Yucatán y el Consejo Evaluador del Jaguar de Turismo eh, dio a conocer este evento y estuvo acompañada del coordinador de eventos del Jaguar del Turismo, el licenciado Rey Sánchez, la licenciada Adi Ester, el abogado Ricardo Alpuche, el secretario eh, también está el maestro Roque Gamboa así como la licenciada Angélica Prieto Pérez en la dirección de enlace institucional para este año las inscripciones ya están abiertas, todo en lo que es marzo abril, mayo, junio y se van a cerrar hasta el 30 de agosto Así que la entrega del jaguar del año es una escultura de piedra hecha con una técnica ancestral realizada por un maestro artesanal con descendencia maya y se hará el 28 de noviembre en una cena de gala con causa en la cual... Espero podamos estar ahí para hacerles llegar a ustedes quiénes son aquellas personas que se van a distinguir. En esta ocasión son seis las categorías. Van a premiar a la mujer del año, turismo social y responsable, turismo comunitario, trayectoria empresarial turística, desarrollo de innovación académica y Turismo Sostenible así que bueno, si quiere más información entre a laicaturis.com, ahí tiene información y bueno, si usted conoce a alguien que diga esta persona debe llevarse este premio debe estar ahí, bueno, pues para pedir bases e inscripciones, escriba en presidencia ya, eh, bueno, vámonos a un corte, no le cambien ahorita regresamos y tenemos más noticias eh, que le van a, a, a interesar sobre ¿Qué está pidiendo? ¿Por qué la Organización Mundial de Salud se opone a la vacuna para que sea un requisito para viajar? Vámonos a un corte, no le cambie.
1: Estás escuchando Like Tourist con Sonia Naranjo y Lionel Salazar por Mediática FM.
2: Ya estamos de regreso, amigos, aquí en Laicaturis. Viaja, conoce y diviértete. Ya sabe que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en magazine, Laicaturis Magazine, en Facebook, arroba soy Laicaturis en Instagram y en Twitter. Y bueno seguimos con las noticias de turismo fíjense que eh, eh, Estudios Universal no, Universal Orlando, perdón, Universal Orlando extiende su dinámica celebración de sabor y entretenimiento el Mardi Gras 2021 eh, un evento internacional eh, que prolonga las, las festividades precisamente hasta el 11 de abril debido a la demanda popular, ahora los visitantes tienen más tiempo para disfrutar de un festival gastronómico único con más de 100 alimentos y bebidas inspirados en las celebraciones de los carnavales alrededor del mundo eh, espectaculares carrozas están ubicadas por todo eh, Estudios Universal, Florida y son parte de una fiesta al estilo Nuevo Orleans, donde bailarines energéticos, bandas de música e innumerables collares emocionan a cada visitante entre los sabores clásicos del carnaval de todo el mundo se encuentra la cocina Cajú de Nuevo Orleans, platillos clásicos de los carnavales de Caribe como los pretzels bávaros de Alemania la leche frita de España y los waffles típicos de Bélgica. Toda la emoción de la celebración está incluida con la entrada a Universal Studios ahí en Florida o con un pase anual. O de temporada, se aplican fechas bloqueadas, acuérdense que ahorita no están las actividades al 100%, por lo tanto, si usted quiere ir, bueno, pues debe de comprar previamente sus boletos de entrada, pero eh, más al ratito le tengo una nota muy importante, eh, ¿qué está pasando con la frontera de México y Estados Unidos?
1: Sí, es importante la frontera, señores, porque es un lío bárbaro, siempre con problemas. Bueno, les comento que Portugal, por ejemplo, va a reabrir su puerta a los turistas británicos a partir del 17 de mayo, según se ha confirmado eh, por la Secretaría de Turismo del Estado. Eh, por ejemplo, Marqués dijo que eh, Portugal volvería a abrirse a los británicos mediante una combinación de certificado de vacunación que... Y, y también y pruebas que seguramente tienen que tener. A la pregunta de la presentadora Marta Kearney si Portugal estaba deseando reabrir a los turistas británicos este verano dijo que el país esperaba recibir a todos los turistas a partir del 17 de mayo. La fecha coincide con la más temporada eh, temprana, mejor dicho posibilidad de reanudación de los viajes internacionales de, de, desde el Reino Unido sujeta a la revisación del curso del grupo de trabajo sobre viajes globales que informará de sus eh, conclusiones el 12 de abril las declaraciones de se producen después de que la comisión europea expusiera el miércoles 17 de marzo sus planes para su pase verde digital un sistema oficial a la escala de la unión europea para certificar el estatus COVID de los viajeros que le permitirá viajar libremente dentro del bloqueo con la certificación de su vacuna o una recuperación reciente del COVID-19 o una prueba negativa previa al viaje. Ese es un detalle muy importante, señores.
2: Y bueno, la posible exigencia de certificados de vacunación como requisito obligatorio para viajar es una propuesta que está en el aire desde que comenzó el proceso de vacunación en el mundo y a la que se opone la Organización Mundial de Salud, la OMS. Así lo evidenció el director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la Agencia de las Naciones Unidas, Michael Ryan. Y bueno, para el epidemiólogo irlandés hay consideraciones éticas fundamentales, ya que, dijo, es una medida, una medida de este tipo contribuirá a crear más desigualdades. Dijo, la vacunación simplemente no está lo suficientemente disponible en todo el mundo y ciertamente no está disponible de manera equitativa. El, el experto señaló además que la estrategia podría ser injusta para las personas que no pueden ser vacunadas por razones específicas y agregó que exigir el pasaporte de vacunación es suponer que la inequidad y la injusticia seguirán marcando el sistema. Uh, pues un tema bastante bastante controvertido, la verdad, porque por un lado todo el mundo dice sí, que se exija el que ya estés vacunado y por otro lado no. Y bueno, siguiendo ese tema, eh, la verdad es que es un tema que... Que, que, que está en todas partes. Y bueno, como dice el refrán, ahogado en niños, cierran el pozo. Y eso sucede con el laboratorio que vendió pruebas negativas a argentinos y que resultaron positivos a COVID-19. Es una nota que está circulando en todo el mundo. Fíjese que la Fiscalía General de Quintana Roo clausuró esta semana los laboratorios Marbu Salud, en donde un grupo de turistas argentinos que vacacionaron en Cancún durante ocho días se practicaron la prueba para detectar si tenían COVID-19 y dieron de negativo pero al llegar a su país dieron positivo al virus. Elementos de la institución acudieron a las instalaciones de laboratorios ubicadas en Avenida del Sol, esquina Bacalar, y para salvaguardar evidencia colocaron varios sellos de clausura en el filtro de entrada del laboratorio localizado en la planta alta de un edificio en donde opera un gimnasio y una cafetería. Los laboratorios están sujetos a una investigación por probables delitos contra la salud, así lo precisó la Fiscalía. Y bueno, es que eh, eh, nadie se explica cómo es posible que estos... Eh, Turistas que eran estudiantes de Argentina pudieron conseguir este certificado negativo. Hay dos: una que los piñaron, ¿no? Que los sí, sí. timaron Ajá. y que ellos no se dieron cuenta, y la otra que ellos sabían y pagaron, ¿no? Pagaron Ajá. una y, y llegaron allá con el coronavirus. El chiste es que si son pelas o son manzanas, eh el laboratorio ya lo cerraron pero bueno pues ya se clausura en los laboratorios como le digo y este y, y bueno saber ver ahora que qué sucede con
1: todos como Sí, es un drama señores porque la verdad no sé tampoco si llegaron aquí y estaban bien y se contagiaron semana, aquí o se contagiaron ya acá, el virus o ya trajeron el virus la verdad que es
2: pero fueron pues 49 creo sí sí pues fue se un grupo de, de 100
1: de 140 que viajaban uh, en avión en la mitad 50 ya estaban contagiados pues es un gran drama señores bueno aunque usted no lo crea señores sí pasa pero los chinos siempre están en primera fila en la provincia de Heilongjiang en el extremo noroeste y en nor de China se ha inaugurado un hotel que se autodomina el primer hotel de osos polares del mundo. Y se ha suscitado, mejor dicho. <risa> <risa> bueno, otra vez. Está nervioso, está nervioso, no, es el sí. idioma que no entiendo. <risa> bueno, que eh, por su crítica, por su característica principal, es la presencia de osos polares vivos. El hotel de oso polar, que forma parte del parque temático, Harbin Polarka, eh, situada en la capital y mayor ciudad de, eh, de Heilongjiang, eh, abrió su puerta el viernes con la promesa de poder ver a los osos polares las 24 horas del día desde el, de sus 21 habitaciones. Tanto si estás comiendo, relajando, durmiendo, los osos polares te harán compañía, decía la cuenta oficial de, de, este, de este lugar. También eh, Jean-Louis portavoz de, de este lugar del hotel, eh, dice que la zona interior es solo una parte del recinto total de los osos y que se eh, deja salir al exterior cuando la temperatura y la calidad del ambiente lo permite. Dijo que el interés por alojarse en el hotel, cuyas habitaciones oscilan entre 1888 y 2288 Joanne. ...unos 290 y 350 dólares por noche... ...era muy alto pero ya estaba totalmente reservado durante un periodo de prueba. Las consecuencias de, de, este, de este lugar, eh, por su parte, la critican al hotel, ¿no? porque los osos polares pertenecen al Ártico, no al zoológico ni a las cajas de cristal de los acuarios, y mucho menos a los hoteles. Este, el vicepresidente senior del Grupo de Derechos de los Animales, eh, animal Pepe, Peta eh, dice que los osos polares están activos hasta las 18 horas al día en, con la naturaleza recorriendo áreas que pueden abarcar miles de kilómetros donde disfrutan de una vida real. Un centro comercial en la ciudad de Guangzhou en el sur de, de China atrajo la condena mundial desde que salieron a la luz videos de una osa polar este, tumbaba al lado de un recinto con paredes de cristal así que fue, este lugar está creado y se autodomina el primer parque de atracciones de, de artes escénicas polares del mundo, por eso abrieron un significado hotel, el hotel del oso polar ¿eh? hasta ese extremo están señores hay hoteles de todo
2: tipo, pero bueno, hay que elegir siempre el, el, el más el más cómodo, el que se el que llegue a tu a tu bolsillo, ¿no? No 3, gastar de más.
1: 300 dólares por, por noche lo otro lo oso, imagínate. Sí, ¿Qué así Qué negocio.
2: En África también está el de las jirafas, ¿no? ¿Eh? En fin. Y bueno, le comento que hay bares con bebidas cero alcohólicas. ¿Se imagina usted un bar donde usted va y toma una bebida cero alcohólica digo, yo estaría feliz porque a mí no me gusta el alcohol pero bueno, esta es la nueva moda en la nueva normalidad y es que los bares para sobrinos perdón lo... <risas> ya pensé que estoy tomada yo los bares para sobrios,
1: sí,
2: sí, sí. Es que no para sobrios no son un fenómeno nuevo, aparecieron por primera vez en el siglo XIX pero mientras que en el pasado estaban orientados a las personas que no beben alcohol o que se recuperan del alcoholismo los nuevos reciben tanto a los sobrios como a los bebedores curiosos algo brilla por su ausencia en una nueva modalidad de bares que abren en todo el mundo, las bebidas alcohólicas, estos bares de apuntan a personas que quieren mantenerse sobrias y ofrecen bebidas como cócteles artesanales sin alcohol pero que seguramente quieren estar ahí en la fiesta, en el ambiente con los cuates pero bueno, que no pueden hacerlo en un bar normal, o sabe? sea, tú tomas, yo no tomo y nos divertimos igual, pero bueno ya está esta nueva modalidad de bares con bebidas 0% alcohólicas, y bueno en el 0% experiencia sin alcohol, un bar futurista de Tokio la gente puede tomar una mezcla de vino blanco sin alcohol saque y arángan los envasos con azúcar por otro lado en el Sands Bar de Austin, Texas los clientes se sentaron en mesas al aire libre con música en vivo botellas de cervezas sin alcohol y bebidas con mocarita de sandía en la que se usa una alternativa al tequila, ¿Cómo ve los bares para sobrios no son un fenómeno nuevo aparecieron como le digo en el siglo XIX pero eh, bueno pues en esta vez mucha gente quiere beber menos alcohol, así lo dicen algunos expertos Marshall que es el dueño de, fundador de Sands Bar eh, dijo que se mantiene sobrio desde hace 14 años abrió el bar luego de trabajar como consejero de adic, adic, adictos y calcula que el 75% de sus clientes también beban alcohol en otros bares o en sus casas yo vuelvo a lo mismo que no pueden decir, bueno, voy a un bar y no tomo, ¿no? pues total, pero bueno, ya el estar en el bar a lo mejor a algunos sí se les antoje y no se pueden medir pues aquí está esta nueva modalidad eh, que es una tendencia hacia, hacia la sobriedad es alimentada por iniciativas como la de en, enero seco, ¿no? Por todo esto del COVID ha llevado a este tipo de, de nuevas instancias en el que la gente se compromete a no beber alcohol en ese mes y un creciente interés es hacer una vida más saludable el consumo de alcohol el año pasado en 10 mercados grandes incluidos Estados Unidos, Alemania, Japón y Brasil cayó un 5% de acuerdo con el consumo de tragos sin alcohol eh, una asociación donde dijo que habían bajado y bueno es que el consumo de bebidas no alcohólicas o con un poco de alcohol sigue siendo mucho menor que el de las alcohólicas pero bueno ahí está esta, esta lucha de que si, si bebes o no bebes si tomas mucho si no tomas señores pueden tomar pero hay que controlarse y bueno como hay un, hay un refrán que dice dinero llama dinero y precisamente eh, Luisito comunica a un famosísimo youtuber eh, conocido en todo el mundo bueno pues ahora le entra también al, a la venta del de tequila. ¿Por qué le digo que el dinero llama dinero? Pues porque este cuate tiene mucho dinero, es muy famoso ya. Y digo mucho dinero porque dicen que gana mucho dinero a través de YouTube. Eh, digo, a mí no me consta y todo, pero dicen que por las visitas que tiene, por los likes que le dan, pues es uno de los. Por eso le dicen el niño Golden en Google. Y aparte, y ella tiene su línea de teléfono, no no su línea, no su compañía de teléfono, creo que tiene una de out, de relojes y ahora, bueno, pues está entrando al tequila, que es una de las bebidas más representativas de México, que gracias a su sabor y calidad ha conquistado tanto a mexicanos como a extranjeros, al grado de que muchas personalidades han decidido emprender con el lanzamiento de su propia marca o colaboración, tal como recientemente lo ha hecho el creador de contenidos, que les digo, Luisito comunica a través de Gran Malo un destilado sabor tamarindo de calidad y origen tapatío, a través de sus redes sociales eh, se anunció este nuevo producto, un licor de tequila Spice Tamarindo, el cual se elabora con los actos de Jalisco y se obtiene de la destilación de extractos derivados del agave azul con denominación de origen 100% mexicana, en su canal de YouTube se aprecia el proceso de elaboración que inicia con los gimadores que limpian las piñas de agave eh, en fin todo, todo el proceso y bueno pues ahí está Luisito eh, con su etiqueta de Luisito Comunica eh, y, y, y entra al, al grupo de famosos que como Downey Johnson La Roca, Kendall Jenner Michael Jordan y un montón de artistas que también están entrando a esto en esta ocasión, en la, el, la bebida, del tequila, va a costar... Tiene un costo, la de Luisito Comunica, de sabor tamarindo, de 240 pesos, como ve. Uh
1: -huh. Barato. ¿Peso? Pues sí, estamos en México. Ah, bueno, bueno. Bueno, el primer hotel, señores, en el espacio va a abrir su puerta a los huéspedes a partir del 2027, así que vaya preparándose para este viaje, aquellos que quieren ir de vacaciones, aquellos que están uh, haciendo grandes planes de viaje para después de la pandemia... Este pueden considerar la última frontera como destino y ese que Orbitan Assembly Corporation, una nueva empresa con constructora dirigida por el ex piloto John Co. tiene previsto abrir un hotel espacial de lujo en el 2027. La estación Viajar, como se llama, tendrá capacidad para 280 huéspedes y 112 miembros de la tripulación y aspira a ser el primer hotel espacial comercial una vez que esté terminado intentamos que el público se dé cuenta que esta edad de oro de los viajes espaciales está a la vuelta de la esquina está llegando, se acerca rápidamente así lo dice una edad de oro porque el turismo espacial ha despertado el interés de visionarios como Richard Brandon y muchos más y es que este último con quien Blitcock y su equipo espera asociarse en futuro próximo como es Elon Musk el famoso multimillonario. El hotel tiene previsto alojar 280 huéspedes como le dije 112 miembro de la tripulación la física que implica dormir en un hotel espacial es, sim es similar al hacer una gira el agua en un cubo de esa misma manera se puede hacer girar el agua de un cubo en cierto círculo manteniendo el agua dentro del recipiente así que el equipo de trabajo de la estación viajar planea que los servicios y comodidades sean similares a lo que se encuentra en los hoteles Tradicionales, pero para muchos visitantes que se aventuran ahí tan lejos, sentir la ingravidez del espacio es una parte importante del atractivo. Por ello, el equipo planea servir comida espacial tradicional como helados en el restaurante del hotel hay planes de actividad recreativa como partido de baloncesto en los que participan eh, donde van a participar y pueden elevarse además gracias a la gravedad del entorno así que mientras ciertas partes del hotel incluir, eh, van a incluir este, la ingravidez del espacio otras sesiones se sentirán como la tierra para los huéspedes que puedan disfrutar de su bebida y sus comidas por ahora el hotel espacial no ha hecho comentarios sobre el precio de las habitaciones pero si se compara con estas propuestas de misiones espaciales públicas es probable que tenga un costo elevado por ejemplo Virgin Galactic planea poner pasajero en el espacio por 250 mil dólares por persona y por viaje el equipo de la estación viajar sin embargo se ha asegurado que planea que la estación del hotel sea algo similar a la compra de un billete de crucero ¡Qué loco señores 250 mil dólares para irte de paseo allá arriba señores, ¿cuánto saldrá un terrenito por ahí, no? Ay, pues, para invertir ahí pues hay que, hay que ir pensando en, en, en invertir ahí porque es lo del futuro
2: y bueno, le comento que la Asociación de Hoteles de Cancún estima una ocupación para la temporada de Semana Santa hasta el 60% por el aumento de las operaciones aéreas que están previstas para la temporada vacacional eh... Roberto Citrón, el presidente de dicha asociación, dijo que están a un 50% de ocupación y esperan tener un aumento en las operaciones aéreas previo a la Semana Santa y durante la Semana Santa. Dijo, esperemos llegar a un 60% de ocupación o un poquito más en los días pico. Y bueno, también dijo que eh, se refirió a las pruebas de COVID-19 falsas que se han presentado, lo cual consideró afecta la imagen del destino, pero al igual también confirmó que tiene laboratorios certificados dentro de sus hoteles. Y ya no los había comentado, por ejemplo, el Garidea Plaza aquí en México, ¿no? De que ya tienen, eh, ya te pueden hacer la, la prueba desde, tu hotel, desde el hotel para evitar cualquier cosita. Así que bueno, él dice que se dieron a la tarea para que dentro de los hoteles haya laboratorios y las pruebas estuvieran verificadas por la autoridad. Él dijo que está convencido de que los hoteles afiliados a dicha asociación eh, todos tienen laboratorios certificados y no va a haber ese tipo de problemas como el pasó recientemente con la nota que acabamos de decir de los argentinos que o se contagiaron en México o llegaron contagiados, una de dos. Así que bueno... Así que ante esta nota, la verdad no hay que perder de vista que en Europa, en Francia, principalmente por bajar la guardia, hay ya una tercera hora de contagios, así que ojo, ojo a todos aquellos que vayan a viajar para, eh, para cualquier parte en esta Semana Santa, es verdad, ya hay vacuna, pero no todos están vacunados, así que no bajemos la guardia, hay que estar muy, muy listos con los certificados, pero más que nada, con la sana distancia Con el cubrebocas y todo eso Por el bien de todos
1: ¿No? Así es bueno, le comento que la Comisión Europea ha propuesto que la creación de certificado digital verde o Green Pass para facilitar el libre circulación segura de la Unión Europea durante la pandemia. El certificado digital verde será una acreditación de una persona, ha sido que una persona ha sido vacunada contra el COVID, se ha recuperado, o se va a realizar una prueba cuyo resultado es positivo. Esta estará disponible de forma gratuita en formato digital o en papel e incluye un código. QR para garantizar la seguridad y la autenticidad del certificado. La comisión, la comisión creará una pasarela para garantizar que todos los certificados puedan verificarse en todo y que se apoye a los estados miembros de esta realización técnica de los certificados, el certificado va a englobar tres tipos de certificados, certificado de vacuna certificado de prueba este RT o PCR o rápida y certificado para personas que hayan recuperado el COVID los certificados expedirán en forma electrónica y, o en papel ambos tendrán un QR con la información fundamental y necesaria ¿Cómo así una firma digital para asegurarse que el certificado es auténtico? Sí, porque cualquiera puede hacer un certificado, mira loco. Te lo compran, ¿no? La por eso,
2: bueno, por eso ya están diciendo, por ejemplo, al menos en Cancún, que ya están pidiendo que,
1: sí, que sí. sea en los hoteles. La, la, la comisión creará una pasadera digital y apoyará a los miembros, miembros de la creación de este programa. Así es, señora.
2: Y bueno, le comento que Estados Unidos mantendrá el cierre de sus fronteras con México y Canadá, por lo, de, por lo menos hasta el próximo 21 de abril para evitar la propagación del COVID-19 fíjense, y ellos que ya van muy avanzados en la vacunación, pues bueno, así lo señaló el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en redes sociales para prevenir la propagación del COVID-19 y en coordinación con los gobiernos de Canadá y México, Estados Unidos extiende las restricciones de viajes no esenciales en sus fronteras terrestres hasta el 21 de abril al tiempo que garantiza los flujos continuos de comercio y viajes esenciales, así que el departamento eh, lo comentó en uno de sus tweets. Y bueno, la agencia señaló que el gobierno estadounidense continuará trabajando con sus contrapartes internacionales para intentar aliviar las restricciones cuando las condiciones de la pandemia lo permitan. Fíjense, no solo son las fronteras, no solo es la frontera con México, también se cierra la frontera con Canadá. Así que de verdad, de verdad, planeé bien su viaje porque porque quién sabe si pueda llegar a esa parte en Estados Unidos en esta en estos momentos y bueno le comento que se lleva se, llevo, se llevó a cabo la cumbre del Tajín que es un festival cultural que se lleva a cabo en la zona norte del estado de Veracruz en el municipio de Papantla de Olarte acá en México su objetivo es preservar y difundir la riqueza cultural y arqueológica de la ciudad sagrada del Tajín <coughs> Su primera edición fue el inicio de la primavera del año 2000 y se realiza alrededor del equinoccio de primavera en el Parque Temático Takilzukut, La zona arqueológica del Tajín, que comprende 1.5 kilómetros cuadrados y el Zócalo de Papantla, donde se desarrollan ceremonial, ceremonias, talleres, rit, talleres, rituales, terapias alternativas, juegos autóctonos, conciertos, danzas, eh, conferencias, exposiciones y, y mucho más. Bueno, la, la cumbre Tajín en su edición 2021 se transformó priorizando el objetivo de, de dignificar la cultura totonaca y garantizar la preservación de sus costumbres. Eh, por eso es una oportunidad ideal y única para encontrarse con la génesis de la tierra y la historia. Este año el título de la ceremonia de la cumbre fue el resplandecer de la vida. Este año finalizó con el mensaje de una de las abuelas y abuelos del Cantillán, el cuarto día de actividades de la cumbre del Tajil, donde eh, en esta ocasión... Los, las reflexiones fueron que la abuela Luciana Pérez Tiburcio, perteneciente a la comunidad de El Chote en Papantla, presentó su mensaje en lenguaje totonaca para reflexionar sobre la educación que se le da a los niños y cómo se ha transformado su estilo de vida en comparación a generaciones pasadas. También alentó a los jóvenes a aprovechar las oportunidades que tienen sin olvidar sus raíces, las actividades del campo y teniendo siempre presentes los valores y la sabiduría de de la comunidad eh, para preservar principalmente el conocimiento de la siembra y vínculo que tienen los seres humanos con la madre tierra así que ahí está ese consejo de la abuelita, de las abuelitas de Delta Hint. pues ya nos vamos amigos pero no sin antes comentarles que el pro, la próxima semana vamos a estar hablando sobre la hora del planeta eh, que es, será el 27 de marzo y le tenemos más información por hoy es todo amigos, Pórtense bonito feliz fin de semana y nos escuchamos la próxima semana,
1: chao chao